0: Piłka na żona wraca na antenę Radia Mors. Inny format, inny skład, ale liczymy na to, iż ta sama wysoka jakość. My, czyli Marcin Urban i Maciej Sarosiek, studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a po godzinach pasjonaci futbolu. Raz w tygodniu zamierzamy opowiadać Wam o tym, co naszym zdaniem interesujące, a nie zawsze omawiane, albo omawiane, ale niewyczerpane.
1: Futbolowe 3 po 3 startujemy. Naszym pierwszym tematem będzie... Manchester United, z okazji, iż ostatnio zegrał setny mecz pod wodzą Ole Gunnara Solskjera z Arsenalem. Jest to zespół, który chce wrócić do wysokiej formy sprzed 10 lat. Na razie idzie im bardzo dobrze w Lidze Mistrzów, jednak na krajowym podwórku już nieco gorzej, więc pomyśleliśmy, że warto wziąć ich pod lupę. Ole Gunnar ma naprawdę dobry bilans. W tych 100 meczach aż 55 zwycięstw. 21 remisów i 24 porażki. Jest to bilans gorszy tylko od Jose Mourinho oraz Ernesta Mangnala. Jak wiemy, w Lidze Mistrzów już osiągnęli pozytywny rezultat z PSG 2-1 oraz rozgromili u siebie zespół RB Lipska 5-0. Jednakże w Lidze im idzie nieco gorzej. No, Starczy powiedzieć, że z pierwszych czterech spotkań na własnym
0: boisku nie wygrali ani jednego. Pierwszy raz od Długiego, długiego czasu. Zaczęły od porażki z Crystal Palace, potem była wysoka porażka z Tottenhamem, bardzo dotkliwa. Remis z Chelsea, nieprzekonujący w ogóle, no i porażka z Arsenalem. Po bardzo słabym spotkaniu, trzeba przyznać. Tak, bardzo
1: słabym spotkaniu. Wszystko to się działo już po meczu z PSG. Tak, i można tutaj zobaczyć ciekawą analogię do początków pracy Solskiera w United kiedy miał naprawdę mocny start. W pierwszych 11 spotkaniach aż 10 zwycięstw oraz jeden remis. Później przyszła pora na Ligę Mistrzów i na dwóch w jednej 8 z PSR, który zaczął się niezbyt dobrze dla zespołu Czerwonych Diabłów od porażki 2 do 0 na Old Trafford i pamiętnego wyczynu Angela Di Marie i remis. I w rewanżu zrobili coś niesamowitego na Parc de Prince pokonując PSG 3-1 i będąc pierwszą drużyną w historii Ligi Mistrzów, która wyszła ze stanu 0-2 u siebie. Zwycięsko w dwóch meczu.
0: Tak, pamiętny Diogo Dalot, który załatwił rzut karny. No, ale trzeba przyznać, że sporo osób myślało, że będzie taki kamień węgielny pod nową drużynę, a tak naprawdę niewiele się udało, o ile... Poprzedni sezon był w miarę ok, mimo przegranych trzech półfinałów i trzeciego miejsca
1: w lidze, które było całkiem obiecujące, no to spodziewaliśmy się więcej raczej. Tak, szczególnie po tym słabym starcie, gdzie United naprawdę słabo zaczął i dogonił czołówkę, goniąc strasznie pod koniec sezonu, zajmując trzecie miejsce i Ligę Mistrzów. Lecz wracając jeszcze do tego meczów z PSG, przed nim były wyśmienite wyniki, a zaraz potem United na 12 meczy aż 8 przegrało i zaliczyło fatalny koniec rozgrywek. To prawda, a na razie mamy
0: remis z Chelsea. Oczywiście mówimy o tym, co się wydarzyło w meczu z PSG. Mamy remis z Chelsea, dosyć przeciętny. Potem mieliśmy wygraną z Erba lips, która była obiecująca, było nowe ustawienie. To samo ustawienie w meczu z Arsenalem i niestety nie sprawdziło się.
1: Tak, ustawienia Manchester United to również ciekawy temat, ponieważ na razie na angielskich boiskach zawsze Oleg Gunnar oprócz spotkania z Arsenalem, wystawiał tą samą formację 4-2-3-1. Oczywiście składy różne rotował bardzo mocno natomiast jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to tu dwa mecze dwa inne, dwie inne formacje dwa inne składy, no i jak widać to się opłaca. Niekoniecznie w Anglii, ponieważ z Arsenalem już nie wyszło. To jest ciekawe, że Ole zaczął teraz ustawiać drużynę
0: pod rywala. To jest, myślę, dobra odpowiedź na krytykę ludzi, którzy mówią, że Solskjaer nie potrafi dostosować się taktycznie. Pokazuje to, że jednak potrafi wymyślić jakiś plan na mecz.
1: Tak, dokładnie ma wielu zawodników o których też porozmawiamy sobie dzisiaj bardziej szczegółowo. I ma pole do popisu, jeżeli chodzi o rotację składu. Szczególnie, że gra mecze tak naprawdę co 3-4 dni. Często dwa dni przerwy tylko ma, jak jak teraz. Więc rotacja jest wskazana. Jak najbardziej. To może przejdziemy do omówienia składu Manchester United. Zaczniemy, Zaczniemy od bramkarzy. A
0: Od bramkarzy, tak. Bramkarzy, którzy pobierają w sumie 600 tysięcy funtów tygodniowo. Sama pozycja bramkarza, na której jedna osoba może grać w jednym meczu. Mamy czterech
1: bramkarzy. Tak, są to strasznie ogromne pieniądze, do których niestety Manchester United nas przyzwyczaił już. Tak, i tak naprawdę, czy się zwracają
0: na tej pozycji?
1: Myślę, że na razie tak, chociaż można byłoby jakoś skrócić te pensje na przykład sprzedając czy oddając Sergio Romero, który niestety się marnuje w tym klubie obecnie. Był przez wielu uważany za najlepszego drugiego bramkarza przez ostatnie lata w United. No teraz trzeba powiedzieć, że jest najlepszym trzecim bramkarzem na świecie. Niestety no szkoda go. Szkoda tym bardziej,
0: że z klubu dochodziły takie głosy, że On nie został poinformowany o tym, że Dean Henderson wraca z wypożyczenia i teraz on będzie tą dwójką, tylko tak naprawdę został troszeczkę odstawiony na boczny tor bez bez jakiejś rozmowy na ten temat.
1: Tak, no przykra sprawa i liczymy, że klub jak najszybciej rozwiąże tę sytuację i da Sergio Romero grać w innym zespole. No niestety
0: szansa uciekła ostatnio, bo jeszcze była szansa, żeby poszedł do MLS, ale się nie udało. Inter Miami powiedziałeś, że chciało go, ale nie wyszło.
1: Tak, ale mamy już listopad, więc dwa miesiące do okienka. Myślę, że wytrzyma. Jak Milik wytrzyma, to i Sergio Romero. Zgadza się. No, ale niepodważalnym numerem jednym jest nadal Dawid Dehea. Tak. Osiem meczy, trzy czyste konta. No i zdecydowanie numer jeden na razie, chociaż bardzo pięty mu gryzie Dean Henderson. Jednakże Dehea ma już taką markę w tym zespole, jest y, też starszy, więc myślę, że na, w tym sezonie na pewno y, będzie pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o Premier League oraz Ligę Mistrzów. Za to, jeżeli chodzi o puchary, to tutaj będzie grał Dean Henderson, który
0: no, wielu spodziewało się, że może powalczyć z Deheą, chociaż i tak, tak jak mówisz, status Dehei jest za wysoki, żeby on stracił miejsce, to są status, to jest zarobki, to jest to, co on robił dla tego klubu przez ostatnie lata. Ale liczby też broniły Hendersona, bo jeśli chodzi o samą ligę, to w zeszłym sezonie zachował mniej czysty kąt tylko od Edersona i od Nika
1: Tak, jest to naprawdę dobry wynik. 13 czysty kąt. Cóż, ociera się o reprezentację Anglii i na pewno będzie to bramkarz na lata. Jest młody i wiek tutaj na jego korzyść gra, jeżeli chodzi o walkę z DH. Jednakże no, w tym sezonie raczej to będą mecze pucharowe, w Anglii. Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej, w którym zagrał dwa mecze, ma dwa czyste konta i na razie idzie mu bardzo dobrze. Co do dechę, hey, jeszcze trochę szkoda
0: go, bo mógł zachować trzecie czyste konto z rzędu w meczu z Arsenalem, ale niestety no rzut karny, nie, nie, mógł, nie mógł zbyt wiele zrobić, a to na pewno pomogłoby mu tak uwierzyć w siebie znowu. Znaczy podobno on dalej wierzy w siebie, on nie ma problemu mentalnego. Ale na boisku jednak popełniał sporo błędów w ostatnich miesiącach.
1: Tak, ale zawsze z nich wychodził, więc widać, że ten mental jest na wysokim poziomie. No z Arsenałem niestety Paul Pogba mu nie pomógł. Yy, mam jeszcze trzeciego bramkarza, czwartego, Ligranta. On już jest wiekowy i raczej, raczej jest od yy, siedzenia na ławce i nie zobaczymy go. W tym sezonie zapewne. Tak, chociaż
0: on został zgłoszony do odgrywek w przeciwieństwie do Romero. Romero nie jest ani zgłoszony do Ligi Mistrzów, ani do Premier League, więc on na pewno nie pogra. Przechodząc do obrońców, tutaj też są pewne znaki zapytania, mm, bo to... o ile na prawej obronie jest Aaron Bisaka, który jest absolutnym pewniakiem, o tyle dalej jest trochę gorzej, ale może jeszcze o Aaronie. Przyszedł Crystal Palace, duże nadzieje, on je spełnia moim zdaniem. Chociaż jest zdecydowanie, jeśli porównujemy sobie obrońców reprezentacji Anglii, on jest zdecydowanie innym obrońcą niż Trent Alexander-Arnold, który jest jednak lepszy w ofensywie niż w defensywie. One bissaka odwrotnie, on bardziej w defensywie.
1: Tak, chociaż y, trzeba oddać y, mu to, że strzelił ostatnią swoją pierwszą bramkę w seniorskiej karierze. Więc nie jest tak źle z nim w ofensywie, chociaż no, oczywiście daje def- defensywnie bardzo dużo. Ta bramka była tyle ciekawa, że nikt się chyba nie spodziewał, bo nawet w kontrakcie
0: nie miał bonusu za to, więc ani on się chyba nie spodziewał, ani agenci, ani Ole,
1: nikt praktycznie, ale chyba nikt specjalnie nie żałuje tego. Nie, takie rzeczy na pewno na plus. No i ma tutaj mocną pozycję na prawej obronie. Drugim wyborem będzie raczej Brandon Williams, który dopiero wchodzi do tego poziomu najwyższego.
0: Wchodzi, chociaż on Częściej na lewej obronie gra jednak, ale tutaj pokazałeś też Fosu Mensach, ale to jest, to było bardzo skakujące, bo on się wydawał już przeszłością tego klubu, odchodził na wypożyczenia, a nagle Ole mu zaufał i prezentował się nieźle, chociaż do One Bisaki to
1: on podjazdu nie ma. No nie, ale tak, William zgrał na lewej obronie, ale myślę, że w tym sezonie będzie mu o wiele trudniej tam zagościć, ponieważ mamy i Luka Szoła, który powoli wraca do swojej wysokiej formy, i nowy transfer, czyli
0: Aleks Teles, który jest bardzo znany ze swoich akcji ofensywnych, co może pomóc mu bardziej na wahadle, jeśli Ole grałby z trójką, jak w Paryżu. O Teleszu bardzo dużo było pozytywnych opinii ludzi, którzy zajmują się portugalską piłką. Szczególnie mówili o jego dośrodkowaniach, że to są tak naprawdę półbramki, że kiedy on trafi na na głowę napastnika, to napastnik naprawdę, tak naprawdę nic nie musi robić.
1: Na razie tego nie widzieliśmy. Tak, no na razie zagrał 60 minut w meczu z PSG, które nie były jakoś mega dobre w jego wykonaniu, ale na poziomie. Teraz niestety leczył covid więc nie było go w kadrze i czekamy tak naprawdę na jego początek taki z prawdziwego zdarzenia.
0: Tak, a co do Łukasza to on może grać także na środku. Najbardziej, najbardziej w trójce, po tej le- jako
1: lewego, środkowego obrońca. I spisuje się tam obiecująco. Tak, to tylko na plus, jeżeli chodzi o rotację składem i to ile ma opcji w defensywie o legunar czego niestety nie możemy powiedzieć o środku obrony, który jest elektryczny. Co najmniej, bo mamy, może idąc
0: z prawej strony, gdzie najczęściej gra Wiktor Lindelof, który... Ja swego czasu porównałem go do takiego konia trojańskiego, bo on zdobywa zaufanie, gra dobry mecz, a potem gra bardzo słaby mecz. kratkę. Bardzo w kratkę. Szczególnie w powietrzu. Miał kilka takich bramek, pamiętam m.in. z Brighton dwa sezony temu, kiedy niestety nie wygrał pojedynku główkowego, często tutaj się wyprzedzać. Wyprowadza piłkę bardzo dobrze, ale pamiętam, że kiedy przychodził dużo osób spodziewało się, że będzie jakimś spadkobiercą na widicia. Ale no to nie jest ta klasa jeszcze i długo, długo nie.
1: Tak, jest można powiedzieć dobry, ale to nie jest na pewno najwyższy poziom. No Tak jak mówiłeś, nie jest ani szybki, ani nie gra dobrze w powietrzu. Jakoś mega dobrze. Jest średni po prostu. Podobnie jak jego kompan w defensywie, czyli... Harry Maguire. Tak. No cóż, o nim można dużo mówić. Niekoniecznie dobrego. Jednakże jest kapitanem, jest pierwszym wyborem Oleguna Gunnar Gra często od deski do deski, cały czas. Teraz go zabrakło w Paryżu.
0: I nie był ten brak jakoś super odczuwalny, trzeba przyznać.
1: Tak, szczególnie, że swój jedyny na razie mecz w tym sezonie zagrał... Axel Tuanzebe, który zaprezentował się dobrze. Niczym profesor czyździł.
0: Dokładnie. Mm. Chcielibyśmy widzieć go więcej chyba w Manchesterze United. Dokładnie
1: i mamy nadzieję, że tak będzie, ponieważ y, mamy jeszcze Erika Bejlego, który no cóż, y, jest szklany. Często trafią go kontuzje. No jak już y, gra, to, to też to nie jest y, pewna ostoja defensywy do końca. To lekko
0: powiedziane. To jest chyba ten
1: przymiotnik, którego użyłeś na początku, czyli elektryczny. To jest, myślę,
0: że definicja.
1: To jest definicja w większości zawodników z obrony United, jeżeli chodzi o środek, niestety. Niestety tak. Ciekawe, jakby to było właśnie Stu
0: zabę w dłuższej takiej próbce, bo jednak te pojedynki jego z Mbappe.
1: Tak, należy też pamiętać, że on grał w tej formacji z trzema środkowymi obrońcami, więc na pewno było mu łatwiej. Z dwoma jednak musisz więcej wziąć na siebie, więc nie wiadomo, ale no, na pewno chcielibyśmy go zobaczyć. Szkoda, że stracił tak tyle może. czasu
0: w zeszłym sezonie, prawda, bo wrócił z wypożyczenia z Aston Villa, bardzo obiecującego wypożyczenia. Miał dostawać szanse, ale kontuzje przeszkodziły. No i też fakt jest taki, że ta obrona jest dosyć stała. Harry Maguire to jest absolutny pewniak, bo został sprowadzony za duże pieniądze, jest kapitanem. Nie gra może na miarę oczekiwań, ale no jest pewniakiem. Wiktor Lindelof to samo. On zagrał najwięcej meczów za kadencji Ole.
1: No tak, jednak mamy naprawdę napięty terminarz w tym sezonie, więc trzech środkowych obrońców to jest minimum. Doliczając jeszcze Rika Balego mamy czterech, więc Tuan Zebe raczej sobie pogra w tym sezonie. Tak,
0: plus Show, No bo mamy jeszcze tak. Rocho i Jonesa, ale Jones nie jest zgłoszony do rozgrywek. Mm. Rocho to Rocho.
1: Tak. No oni. Lepiej o nich już nie mówić.
0: (laughs) Czyli przejdziemy do pomocy. I tu chyba dużo będzie mówienia o formacjach, które Ole stosuje.
1: Dokładnie. Tutaj mamy tak naprawdę sześciu pomocników środkowych na wysokim poziomie. Mamy oczywiście największą gwiazdę United, Bruno Fernandesza.
0: To jest niebywałe, co on robi. O ile porównania do Kevina de Bruyne są moim zdaniem jeszcze troszkę na wyrost. I to są troszkę inni zawodnicy jednak, to on jest absolutnym liderem i od niego zależy najwięcej.
1: Tak, po transferze tchnął ducha w drużynę tak naprawdę i dał taki kluczowy impuls do gonienia czołówki, co się udało w końcu. I zdecydowanie jest numerem jeden na dziesiątce.
0: No i tu oprócz jego umiejętności też warto wspomnieć o takim mentalu tak zwanym, czyli to co on robi i na boisku treningowym podobno, z tego co czytamy. Jest bardzo, motywuje innych, jest pracusiem. Tak naprawdę on w tym samym nie, w którym podpisał kontrakt, on wyszedł na boisko żeby potrenować i on
1: zawsze chce grać. Tak, to jest jeden z tych zawodników z obecnej kadry Manchesteru, którzy odnaleźliby się te 15 lat temu, kiedy klub święcił największe sukcesy, uważam tak.
0: Tak, pamiętasz też pewnie tą sprzeczkę z Lindelofem w Lidze Europy, kiedy to było w Kolonii, kiedy grali. Tam była sprzeczka, kiedy Bruno miał pretensję do Wiktora, że nie, nie pokrył w obronie. Zrobiła z tego mała medialna afera, ale potem to wszystko zostało zgaszone, bo i Ole i obaj zawodnicy mówili, że to jest absolutnie normalne, to są emocje, to jest sport, więc nie ma jakiejś złej krwi, ale też pokazuje to, że Bruno mógłby być kapitanem, zresztą już raz był kapitanem.
1: Tak, widać, że ten zawodnik ma wielkie ambicje i nadaje się do tego. I też uważam, że byłby lepszym kapitanem niż Harry Maguire jednak.
0: To bardzo możliwe. Natomiast trzeba zaznaczyć, że w ostatnim meczu z Arsenalem Bruno wypadł bardzo słabo i to niekoniecznie z jego winy, ponieważ on nagrze w Diamencie, po w tym ustawieniu grali, sporo traci.
1: Dokładnie. Najlepiej się czuje, jeżeli ma za sobą dwóch defensywnych pomocników. Najczęściej to byli Scott McTominay oraz Fred którzy świetnie się uzupełniają i taka trójka jest chyba najlepszą opcją na tą chwilę, jeżeli mówimy o trzech środkowych pomocnikach. No ja jestem
0: dużym fanem tego duetu z tyłu, czyli McTominay i Fred, bo oni oferują taką stabilizację, oni dużo biegają, zabezpieczają, nie są bezbłędni, ale Bruno może przynajmniej sprzedł grać. To nie jest to, co z Pogbą z tyłu, bo kiedy Pogba gra obok Freda, McTominay'a czy Maticia, to i Pogba się męczy, i drużyna się męczy.
1: Pogba woli grać z przodu, więc lepiej go nie wystawiać z tyłu. Dokładnie. Gdyby United grało 4-3-3, tak jak grał Juventus
0: za czasów Pogby, to byłby zupełnie inny zawodnik, a tak to, no niestety, pol jest trochę takim dużym słoniem w małym pokoju i nie wiadomo do końca, co z nim zrobić.
1: Tak, a umiejętności ma wysokie, więc jednak warto go wystawiać. I na razie chyba najlepiej grał, jeżeli wychodził z ławki, tak jak w meczu z PSG. Zrobił dobrą zmianę, moim zdaniem. Utrzymywał się przy piłce wtedy, kiedy to było potrzebne. Zagrywał dobre podania. W tym to kluczowe do pana doktora Markusa Rashforda, tak. o którym za moment.
0: I w tym meczu z Repelik- Lipsk też dobrze się zaprezentował, kiedy grał po lewej stronie tego diamentu, miał linię obok siebie, mógł pójść do przodu, nie musiał tyle skupiać się na
1: obronie. Tak, i wtedy w końcu zobaczyliśmy Van de Beek'a w pierwszej 11 Manchesteru, czyli kolejny nowy transfer Manchesteru United.
0: Nie do końca zrozumiany przez wiele osób, bo wiele osób uważa, że to jest
1: transfer niepotrzebny. Zgadzasz się z tym? Po części może tak, jednak uważam, że jak najwięcej jakościowych zawodników zawsze jest potrzebnych, szczególnie jak tak się rotuje nimi. I na pewno jeszcze pokaże swoje umiejętności.
0: Tak, to sam Solskjaer mówi, że jego czas nastanie, bo będzie dużo meczów i dużo okazji do tego, żeby grać. Scott McTominay też bardzo go chwali, mówi, że na treningach daje z siebie 100% zawsze. To chyba też promocyjna cena dosyć, bo jeszcze sezon temu czy dwa biły się o niego, może nie biły, ale był kandydatem do gry w Realu Madryt. Real w końcu po niego nie sięgnął, sięgnęło
1: United i
0: no na razie Gra mało, jak gra, to gra dosyć
1: dobrze. Gra dużo meczu, lecz większej z ławki, więc tych minut nie ma dużo. Myślimy, że koniec końców to będzie udany transfer.
0: Tak, no jego największą przeszkodą jest Bruno Fernandes, który gra na dziesiątce, czyli tam, gdzie Beck mógłby grać i gra, kiedy Bruno nie gra.
1: Tak, a jak wiemy, Bruno często schodzi, nie będzie grał od deski do deski co trzy dni, więc Holender dostanie swoje szanse. Warto jeszcze wspomnieć o Nemanimaticzu, który już jest starszym zawodnikiem, ma 32 lata. Zrezygnował z gry w kadrze, więc może w pełni skupić się na Manchesterze United i na razie jest takim zmiennikiem Magdominaja może?
0: Tak, ale zawsze oferuje tą jakoś. Może to już nie są jego lata, to już nie jest ta fizyczność, ale zazwyczaj daje radę. No W dłuższej perspektywie on już nie będzie tym, kim był dla Chelsea i tym, kim był dla United Mourinho, ale warto go mieć na pewno.
1: Tak, jest to charakterny zawodnik, co pokazał w meczu z Arsenalem, kiedy wykłócał się o rzut karny po faulu na sobie. Takich też potrzeba w drużynie i na pewno będzie potrzebny w tych meczach może mniej ważnych, kiedy trzeba będzie zamienić podstawowych zawodników i będzie dawał z siebie wszystko.
0: Poza tym mamy Jesse Golingarda który gra mało i raczej grać więcej nie będzie. Mamy też Juana Mate, który gra obiecująco i kiedy jest ustawiony na prawej stronie i może zejść do środka. Szczególnie w starciu z Newcastle bardzo ładnie sobie poradził.
1: Tak, tylko że Juan Mate akurat gra bardziej na skrzydle, jako ten na papierze przynajmniej skrzydłowy. Często z Danielem Jamesem zagrali tak właśnie w dwóch meczach Pucharu Ligi oraz właśnie z Newcastle. I były to mecze pod względem wyniku dobre, chociaż często ten wynik się poprawiał akurat jak oni schodzili.
0: Tak, chociaż w meczu z Newcastle Mata był moim zdaniem
1: kluczowy w końcówce. Przed tym jak przejdziemy do napastników zapraszamy na przerwę muzyczną. Pracujemy w przerwie muzycznej. Przechodzimy do napastników. Czyli do. najlepszej formacji Manchester United na razie. Tak.
0: Po prawej stronie mamy Masona Greenwooda, niestety nie Jaytona Sancho, który miał być,
1: ale go nie ma. Tak, ale to jest na pewno przyszłość Manchester United. Bardzo młody zawodnik, 19 lat, który robi fantastyczne liczby na razie. Strzelił już w każdych rozgrywkach, w jakich grał w, tym, w swoim klubie. Ostatnio debiutancki gol w Lidze Mistrzów z RB Lipskiem. I na pewno to będzie świetny zawodnik w przyszłości.
0: Nie jest aniołkiem, bo reprezentacji sobie poszalał, z kolego z Manchesteru City, ale teraz prawdopodobnie wróci do tej reprezentacji. No i też wrócił do składu Manchesteru, bo też go przez moment nie było. I radzi sobie bardzo dobrze.
1: Nie tak dobrze jak Markus Rashford, który ma jeden z lepszych momentów w swojej karierze obecnie. Zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak, doktor Markus Rashford w zasadzie. A może niedługo już ser Marcus Rashford. Myślę, że zasługuje na to. Ale wracając do boiska,
0: Markus Rashford też jest, też jest jednym z liderów. Trochę mm, zdjął z niego takiej presji właśnie Bruno Fernandes, bo przed przyjściem Portugalczyka to wszystko się opierało na Rashfordzie i kiedy Rashford miał słaby dzień, to nic się nie układało. Teraz jest trochę inaczej.
1: Tak, to też jest młody zawodnik, trzeba o tym pamiętać, a już naprawdę zrobił dużo dla tego klubu i robi coraz więcej. W Lidze Mistrzów dwa mecze cztery bramki. Z, w spotkaniu z Arbeliwsk został drugim zawodnikiem w historii Manchester United, który strzelił hat po wejściu z ławki. Pierwszym był nie kto inny jak sam Ole Gunnar Solskjaer. Dokładnie. No cóż, mamy jeszcze Antoniego Marsjala. w tej trójce młodych jeszcze zawodników. Takich pół napastników pół skrzydłowych chociaż akurat Martial gra na szpicy w tym sezonie, co jednak nie przenosi się na bramki, bo strzelił tylko jedną i to z karnego. Tak, ma
0: jedną bramkę i jedną czerwoną kartkę w pamiętnym meczu z Tottenhamem. To jest też bardzo ważne, co powiedziałeś, że jest duża wymienność pozycji. To między m.in. dlatego pożegnaliśmy się z Romel Lukaku, który nie pasował do tej koncepcji. Teraz jest
1: bardziej takie płynne. Tak, on był typową dziewiątką I raczej stawianie go na skrzydle nie wychodziło dobrze, chociaż stawianie na niego na tej dziewiątce, jak widać, popłaca po tym, co pokazuje Winterze, ale myślę, że nie będzie go szkoda aż tak, bo mamy naprawdę wybitnych zawodników w Manchesterze.
0: No mamy teraz Edinsona o którym jego były menedż, menedżer z PRZ, czyli Tomas Tuchel mówi, że on dalej jest topowym napastnikiem. Mógł mieć super wejście do nowego klubu, mógł zdobyć bramkę w meczu z Chelsea. Jeszcze nie przełamał się.
1: W meczu z Erbeliwskiem zdobył bramkę, chociaż akurat ze spalonego, nieuznaną. Może to nie było tak bolesne jak gole Alvaro Moraty, chociaż na pewno szkoda, że że nie uznali tej bramki. Słusznie, no ale szkoda go. Na pewno strzeli swoje, ponieważ jest to bardzo doświadczony napastnik i myślę, że będzie dobrze się uzupełniał z tą młodością w ataku.
0: Tak, no a Oden i Galo będzie miał coraz mniej momentów do gry. Bo poza Pucharem Ligi i potem Pucharem Anglii to raczej trudno znaleźć dla niego
1: miejsce. Tak, już nie ma Ligi Europy, teraz jest Liga Mistrzów i Coraz ciężej będzie miał. Powoli odchodzi w zapomnienie tak naprawdę. Miał dobry początek.
0: Miał dobry początek, ale będzie miał szybki koniec, bo w styczniu kończy się jego wypożyczenie i prawdopodobnie nie zostanie ono przedłużone. No bo też chyba nie ma takiej potrzeby.
1: Tak, chociaż jest to naprawdę fajna historia. Jest to człowiek, który kochał Manchester od dziecka. Jest kibicem tego zespołu. I fajna historia, jak można spełniać swoje marzenia.
0: Takich marzeń raczej nie miał Daniel James, który był bliski przejścia do Leeds United. W końcu skończył w Manchesterze. Pierwszy sezon, sezon był bardzo obiecujący, drugi jest na razie mocno średni.
1: I raczej będzie grał też w tych mniej ważnych meczach, chociaż z PSG został wpuszczony z ławki. Tak, no tak naprawdę tylko przy kontratakach się na razie sprawdza. Tak, jest bardzo szybki, ale nie jest jakoś y, super uzdolniony technicznie, nie jest super driblerem więc no, nie wróżymy mu aż takiej dobrej przyszłości jak Masonowi Greenwoodowi. A co wróżymy w tym sezonie Manchesterowi United? Na co ich stać? Myślę, że jeżeli w końcu się obudzą w lidze, to top 4 jest w ich zasięgu i to na pewno będzie ich cel, żeby grać w następnym sezonie w Lidze Mistrzów, czego raczej nie osiągną poprzez wygranie tej Ligi Mistrzów, tej edycji, chociaż forma jest obiecująca. Nie wygrają też raczej Ligi
0: Europy, bo tam raczej się nie znajdą. Wiecie, z grupy jest bliskie. Nie znamy jeszcze wyniku środowego meczu, ale teraz są dwa mecze
1: z drużyną z Turcji, teoretycznie słabszą. Tak, y, powinny być kolejne dwie wygrane i prosta droga, przynajmniej z drugiego miejsca, do awansu z grupy. No a co będzie później, to już zależy od losowania tak naprawdę czy trafią na jakiś słabszy zespół, czy na mocniejszy, ale ćwierćfinał byłby fajny na
0: pewno. Tak, no a krowe puchary też fajnie byłoby sobie dostawić do tej gabloty w końcu. W końcu nie przegrać wszystkich półfinałów zakładając, że najpierw się tam znajdą.
1: Tak, już w grudniu będzie ćwierćfinał Pucharu Ligi z Evertonem, który spuścił stonu, więc szansa jest. Szansa
0: jest. Więcej nam też powie następny mecz w sobotę już z Evertonem. Będzie takie przetarcie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi.
1: Dokładnie. Kluczem do udanego sezonu będzie awans do Ligi Mistrzów na pewno. Tak. Zobaczymy, czy to się uda. Tak. Życzymy powodzenia Ole Gunnarowi Solskierowi i pozdrawiamy wszystkich kibiców Manchesteru United. Naszym kolejnym tematem będzie... Walka pomiędzy super snajperem z Polski, Robertem Lewandowskim, a nie grającym już od dłuższego czasu w piłkę Gardem Müllerem, czyli tak naprawdę najlepszym zawodnikiem w historii Bayernu Monachium, legendą reprezentacji Niemiec, ówczesnego RFN, który w swoim czasie robił niesamowite liczby tak naprawdę. Co ciekawe, kiedy zaczynał swoją przygodę w Bayernie Monachium, był to zespół drugoligowy, co teraz może wydawać się niepojęte. Jednakże już po pierwszym sezonie prowadził Bayern do Bundesligi. Jeżeli chodzi o jego osiągnięcia, to są to cztery mistrzostwa Niemiec, cztery puchary Niemiec. Trzy razy zdobył ówczesną Ligę Mistrzów, czyli Puchar Europy. W reprezentacji również dawał z siebie co najlepsze. W 62 spotkaniach zdobył aż 68 bramek, czyli więcej niż bramka na mecz. Zdobył Złoty medal Mistrzostw Świata, brązowy medal Mistrzostw Świata oraz złoty medal Mistrzostw Europy. W dwóch z tych trzech turniej zdobył też Króla Strzelców, co jest niesamowitym osiągnięciem. To prawda.
0: A To w trakcie kariery,
1: a po karierze niestety było różnie. Tak, było gorzej. Skończył przygodę z Bayernem w dość nieoczekiwany sposób. Kiedy trener zdjął go w trakcie spotkania, co zdarzyło mu się pierwszy raz, to ten powiedział, że ten człowiek jest już dla niego skończony i więcej nie zagra dla Bayernu. Jak powiedział, tak zrobił. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze kopał w piłkę z George'em Bestem. Jednakże to już nie była piłka na wysokim poziomie. Popadł w alkoholizm, z którego wyciągnęli go jego przyjaciele z Bayernu oraz żona. Między innymi Franz Beckenbauer oraz Uli Henes. Dzięki nim dostał pracę w Bayernie jako trener zespołów młodzieżowych, chociaż często to te zespoły były dla niego pomocą, niż on dla nich trenerem. Wyszedł z alkoholizmu, jednak dopadła go choroba, Alzheimer. Od dłuższego czasu już na nią chorował, jednak tak naprawdę media zaczęły o tym mówić dopiero w 2011 roku, kiedy pojechał z drużyną młodzieżową na obóz do Włoch podczas którego wyszedł z hotelu i tak naprawdę nie wiadomo było, co się z nim dzieje. Po kilkunastu godzinach policja włoska znalazła go na peronie kolejowym. Już trzy lata później trzeba było zabrać go do szpitala, gdzie siedzi do dzisiaj. Niestety
0: nie poznali się z Robertem Lewandowskim, ale często są porównywani ich osiągnięcia. Jak wyglądał ten słynny sezon 1971-72
1: to jest y, niesamowita historia, ponieważ przed sezonem 6 czerwca 1971 roku prezes y, zespołu Kickers Offenbach, ówczesnego Spadkowicza, Horst Gregorio Cana- Canelas, ujawnił nagrania, które były dowodami na to, iż y, w poprzednim sezonie aż 20 meczy zostało ustawionych. W całą aferę było zamieszanych 9 klubów, 52 piłkarzy i dwóch trenerów. Po tym zdarzeniu kibice odwrócili się od y, Bundesligi. Jeżeli chodzi o ilość kibiców przechodzących na mecze, różnica była diametralna. Aż 800 tysięcy widzów opuściło ligę. Jednakże to był sezon niesamowity dla Gerda Müllera, który tym się nie przejął, co się dzieje wokół niego. I robił swoje, chociaż start miał naprawdę słaby. 9 meczy, tylko 3 gole, trzy zmarnowane rzuty karne. no Nie zapowiadało się to dobrze, a skończył z 40 bramkami na koncie i rekordem pod względem strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Co ciekawe, w aż 15 spotkaniach nie zdobył ani bramki, a aż połowę, ponad połowę swojego osiągnięcia, czyli 21 bramek strzelił w 6 meczy. Składały się na to 4 hat-triki, jeden mecz czterobramkowy i jeden z pięcioma bramkami na jego koncie, Pamiętne zwycięstwo nad Borussią Dortmund 11-1. do 1.
0: Niebywałe. Powiedziałeś, że... Zaczął ten sezon słabo, czyli zupełnie inaczej niż Robert Lewandowski w sezonie 2019-2020. Wydawało się, że rekord jest w jego zasięgu. Wydawało się, że zrobi to, ale nie zrobił tego. Dlaczego tak się stało?
1: Być może powodem niepowodzenia Lewandowskiego było właśnie to, iż strzelał w wielu meczach, lecz tylko po jednej, dwóch bramkach. Gerd Müller swój rekord oparł na meczach wielobramkowych. Jeżeli w sześć meczy strzela 6, 21 bramek, no to ciężko takiego człowieka później przebić, strzelając po jednej czy dwóch. Lewandowski w poprzednim sezonie miał tylko jednego hat Reszta to są mecze jedno- czy dwubramkowe. Myślę, że to zaważyło na
0: niedogonieniu Gerda Müllera. Ale w tym sezonie już hat ligowego ma, więc może teraz się uda? Jak uważasz?
1: W tym sezonie ma nawet mecz z czterema bramkami, z Hertą Berlin, gdzie ciągnął Bayern do końca. Chociaż już się wydawało, że będzie remis, a on i tak pokazał swoje. Strzelił cztery bramki, w tym jedną z karnego faulu na nim. No, widać, że ambicję ma i jest duża szansa na te 40 bramek. Zaczął świetnie, po sześciu kolejkach ma 10 goli, czyli 1 czwarta za nim. Jednakże teraz ma zmiennika z prawdziwego zdarzenia, można tak powiedzieć. Chociaż czuł pomodnik to nie jest na pewno jego poziom, ale będzie grał często. Często będzie zmieniał Roberta, co było widać już w ostatnim meczu ligowym z FC Köln, na który Robert w ogóle nie pojechał.
0: Pierwszy raz od 13 czerwca nie zagrał w Bundeslidze, a jednak Bayern sobie poradził. Ja myślę, że kluczowe będzie tutaj wiosna, bo o ile teraz nie było też zbyt długich przygotowań do sezonu, nie mają zbyt wiele sił, już Flick rotuje. I już Robert odpoczywa, a na wiosnę może być tego więcej, kiedy będą kluczowe fazy Ligi Mistrzów. Bayern postara się obronić Ligę Mistrzów, więc to wtedy może się zawarzyć zawarzyć ten rekord.
1: Tak, chyba że Robert będzie brany pod uwagę tylko na, może nie tylko, ale najbardziej na Ligę Mistrzów, a będzie mniej grał w lidze. Jeszcze pamiętajmy, że po sezonie będzie Euro 2020-21, więc na pewno będzie miał to w głowie. Myślę, że niestety nie uda się przebić tego rekordu, ponieważ Lewandowski gra mniej. Już nie gra 34 meczy, tylko 30, więc będzie ciężej o no, przebicie tego rekordu. Chyba, że uda mu się, tak jak Gardowi Millerowi, w sezonie 7-1, 7-2, mieć wiele meczy wielobramkowych. To może być klucz. Jeżeli będzie grał mniej, może grać na większej intensywności, więc może się uda.
0: Ale to nie jest jedyny rekord Millera, który Lewandowski goni, tak? bo jeszcze mamy rekord wszechczasów, jeśli chodzi o Bundesligę. Miller tak. wydaje się znowu
1: niedościgniony, ale Robert ściga. Może tu się uda? 119 bramek różnicy jest między oboma napastnikami. Jest to ogromna liczba, jednakże jeśli weźmiemy pod uwagę To jak Lewandowski jest długowieczny, jaką ma formę fizyczną, jak o siebie dba, to na pewno będzie grał jeszcze wiele lat. Jeżeli zagrałby 4-5 mocnych sezonów, licząc ten, co myślę, że jest na pewno realne, to rekord jest do ugryzienia przez polskiego snajpera. Musiałby strzelać średnio 24 bramki co sezon,
0: już ma 10. Co? To jest do zrobienia. Szczególnie, że mamy przykłady z innych lik, Mamy Zatana Ibrahimowicza, który mimo też już podeszłego jak na piłkarza wieku, radzi sobie we włoskiej lidze bardzo dobrze. Myślę, że Robert ma wszystko, żeby pójść w jego ślady, a nawet przebić go, bo o ile przez lata wydawało nam się, że Zatan Ibrahimowicz to jest napastnik, którego my nie mamy, to moim zdaniem Robert to jest zupełnie inna klasa niż Zlatan. Nie umówując nic szwedowi Oczywiście. Oczywiście. No
1: cóż, jeżeli Lewandowski nie będzie chciał się wybrać na przedwczesne wakacje do Stanów Zjednoczonych, do MLS, to szansa jest jak najbardziej. I za to będziemy trzymać kciuki. Tak, będziemy śledzić poczynania Roberta w tym sezonie i mu kibicować, na pewno. Kolejne spotkanie Bayernu w Bundeslidze już w tą sobotę. I to nie byle jakie spotkanie, ponieważ klasiker z Borussia Dortmund. Dokładnie. Starcie z... Kolejnym wielkim napastnikiem w Bundeslidze, Erlingiem, Brautem, Halandem, który może pokusić się też o ten rekord 40 bramek, chociaż chyba jeszcze za wcześnie na to. Chyba tak. Tak
0: mi się wydaje. Także trzymamy kciuki za pana Roberta i zapraszamy na przerwę muzyczną. Po przerwie muzycznej wracamy do Anglii, przenosimy się znowu na wyspy. Siedem meczów ligowych. 8 punktów, 14 miejsce w tabeli. Brzmi dobrze, raczej średnio, ale tabela i liczby czasami kłamią. Czasami warto spojrzeć na szerszy obraz i właśnie tak jest w przypadku West Hamu. Może początek wydawać się słaby, ale patrząc na to z kim się mierzyli, początek jest bardzo obiecujący, bo byli skazywani na pożarcie po pierwszych dwóch meczach, przegranej z Newcastle i z Arsenalem a następnie wygrali z Wolverhampton, wygrali z Leicester City, zremisowali z Tottenhamem w ramach różnych okolicznościach i zremisowali z Manchesterem City. W zeszły weekend skończyli swój morderczy maraton, meczem z Liverpoolem, tam się nie udało zdobyć punktów, ale nie złożyli absolutnie broni i trzeba naprawdę pochwalić całą drużynę.
1: Tak, osiem punktów w meczach z Wolverhampton, Leicester, Tottenhamem i Manchesterem City to jest coś, szczególnie jeżeli mówimy o drużynie, która tamten sezon zakończyła bardzo daleko, na odległym 16. miejscu. Z czego wzięła się tak dobra forma West Hamu? Warto
0: powiedzieć tutaj na wstępie o nastrojach kibicowskich, bo te w West Hamie przed sezonem były najgorsze w całej lidze. W Kibice byli źli na to, co się dzieje, na to, co się działo przez ostatnie lata. Nic nie wskazywało na to, że może to się zmienić, a tymczasem zmienia się. Kluczem może okazać się okienko transferowe, które było również krytykowane, ale na razie wygląda na to, że było całkiem ok. Przede wszystkim udało, zatrzyma- udało się zatrzymać Declana Reisa, którego chciała mieć u siebie Chelsea, ale West Ham nie był skłonny go oddać, na pewno nie za pieniądze, które Chelsea oferowała. Został w klubie, jest kapitanem pod nieobecność Marka Nobla, podstawowym zawodnikiem oczywiście. Poza tym udało się wykupić Tomasa Sołczka, który już od stycznia jest integralną postacią drużyny. Jest to bardzo wydajny, wydolny pomocnik, w czym nie ma, się, nie ma nic dziwnego, bo od dziecka biegał z mamą maratonistką. Ma bardzo dobry strzał z dystansu, bardzo dobrze radzi sobie w powietrzu i
1: super uzupełniają się z Declanem Rejsem. Warto wspomnieć, że wydali na niego jedynie 16 milionów euro, co w dzisiejszych czasach jest małą kwotą jak na piłkarza na tej pozycji. Tak, zdecydowanie na mecze te wydał na
0: Maruana Fellainiego więcej, a po meczu z Tynhamem, Jose Mourinho porównał właśnie Sołczka do Fellainiego, powiedział, że to jest nowe w wtylenie Fellainiego, które, które David Mois odnalazł, co jest jak najbardziej komplementem, bo o ile w United nie był jakąś super ważną postacią, o tyle w Evertonie, Moisa był bardzo ważny, tak samo jak teraz jest Sołczek. Poza tym udało im się sprowadzić Wladibira Cołufala. Na razie nie pokazał jakichś fireworków, ale jest to na pewno wzmocnienie prawej strony obrony. Fireworków też na razie nie pokazał Said Benrama, ale wszyscy spodziewam się, że pokaże. To jest, w zeszłym sezonie był, jeden z najlepszych zawodników championship. Na razie moi sprowadza go bardzo spokojnie do drużyny. Zagrał chwilę z Liverpoolem. Rywalizuje o miejsce z Pablo Fornalsem, co nie będzie łatwe, ponieważ Hiszpan jest w dobrej formie
1: ale myślę, że jego czas jak najbardziej nastanie. Tak, transfery na pewno bardzo udane, jednakże przed sezonem był wielki cyrk z Grady Dianganą. O co tam chodziło? Diangana miał być postacią wiodącą, miał
0: bardzo udane przygotowania do sezonu, duży talent z Akademii, wydawało się, że będzie odgrywał sporą rolę, ale niespodziewanie odszedł z klubu, poszedł do West Bromu, gdzie był na wypożyczeniu i to się spotkało z krytyką nie tylko kibiców, ale także zawodników, bo kapitan Mark Noble napisał na swoim Twitterze, że jest wściekły na to, co się wydarzyło. Ten tweet został podany przez dyklana Rice'a, czyli wicekapitana. Jack Wiltshire, którego już w klubie nie ma, ale wtedy jeszcze był, napisał na Instagramie taką publiczną wiadomość do Dian Gany, żeby szedł tam, gdzie go szanują, bo w West Hamie nie szanowali, zdaniem Anglika. Na razie Diangana średnio sobie radzi w średnio radzącym sobie West Bromie, ale ogólnie okienko transferowe na plus. Zabrakło tylko obrońcy. West Ham czaił się na Jamesa Tarkowskiego, ale Berlin chciało dużo pieniędzy za niego. Miał przyjść Fikayo Tomori, który przyszedł nawet testy medyczne, ale zdecydował się zostać w Chelsea.
1: Tak, a jaka jest w tym rola Moisa w tych dobrych meczach West Hamu? Moim zdaniem Mois przeżywa swoją
0: drugą młodość po latach nieudanych od momentu odejścia z Evertonu. Szkot radzi sobie bardzo dobrze. Wrócił do klubu po 19 miesiącach, gdzie zastąpił Manuela Pellegriniego, który zdaniem władz miał wprowadzić klub w nową, ekscytującą przyszłość. Ekscytujący mógł być tylko pierwszy sezon Cilijczyk, potem było już gorzej. Mojs uratował klub przed spadkiem tak naprawdę i radzi sobie bardzo dobrze. Końcówka sezonu zeszłego była udana. Teraz również jest dobrze. Co ciekawe, bardzo zmieniły się nastroje kibiców. Kiedy przychodził do klubu z powrotem, Roshan Thomas, dziennikarz Diatletic, zadał pytanie na Twitterze, zrobił ankietę w zasadzie. Jak kibice oceniają tę decyzję? I aż 60% było na nie. Nie chcieli z powrotem szkota w klubie. A teraz, kiedy. Ten sam dziennikarz zadał pytanie, czy Szkod zasługuje na nowy kontrakt, a 65% zdecydowało, że tak.
1: Z czegoś to musi się brać. Widać, że zrobił, robi dobrą robotę w klubie.
0: Jak najbardziej. Poza tym, że trafia z transferami, bo oceniając tylko te zimowe. To jest Tomasz Sołczek, jest Jared Bowen, obaj podstawowi zawodnicy. Poza tym stawia na futbol przede wszystkim skuteczny. Za Pellegriniego były czasy... Takie, że West Ham czasami grał koronkowo, a bezskutecznie. Teraz jest na odwrót, przynajmniej w tym sezonie. Jest mało koronki, a dużo skuteczności. Bardzo ważną decyzją Moisa było przesunięcie Michaela Antonio ze skrzydła do ataku. To samo, co kiedyś zrobił z Marko Arnautowiciem. Antonio jest liderem absolutnym. Obok krajsa najważniejsza postać. W ostatnich 17 meczach 12 goli. Teraz ma kontuzję i jest to bardzo widoczne w grze, bo Sebastian Aller, mimo że jest na razie najskuteczniejszym strzelcem drużyny, choć strzela głównie w pucharach. To jest zupełnie inna jakość niż Antonio. Antonio się potrafi zastawić, jest dynamiczny, szybki, silny, ale jest wysoki, skuteczny, tylko w pucharach niestety.
1: Ważną postacią też na pewno jest bramkarz West czyli Łukasz Fabiański. Co o Do... nim można powiedzieć?
0: Ostatnio duże osiągnięcie Fabiana. 250 mecz w Premier League, teraz już ma 251. Dwa czyste konta broni bardzo dobrze. Ostatnio bardzo dobry mecz z Manchesterem City tak naprawdę wybronił ten remis. meczu z Liverpoolem nie miał zbyt dużo do powiedzenia, bo rzut karny i sam na sam z Diogo Rzotą nie udało się tego wybronić, ale nie można tego zwrócić na Fabiana, Obrona ogólnie się poprawia. Kluczem do skutecznej obrony West Hamu jest koncentracja. Kiedy oni są nieskoncentrowani, jak jako z Liverpoolem, Artur Mosłaku, głupie zachowanie, dosyć bezsensowne kopnięcie, Salaha w polu karnym, z którego, z którego był rzucz karny. Poza tym są dobrze ubezpieczeni przez pomocników, Sołczka i Rice'a, którzy są pomocnikami takimi box to box, od pola karnego do pola karnego, strzelają bronią, robią wszystko.
1: Mieli trudny kalendarz, te cztery mecze na pewno były ciężkie. Teraz przychodzą dwa spotkania z słabszymi przeciwnikami, z Fulham, czyli Beniaminkiem oraz Sheffield United, czyli zespołem, który jeszcze nie wygrał w tym sezonie. Czy to tak naprawdę będą prawdziwe testy dla West Hamu? Jak sobie poradzą z tymi słabszymi zespołami, gdy będą w roli faworyta? Myślę, że tak. To Mois
0: mówi o tym, że on liczy na powtarzalność i teraz kwestia musi to pokazać, bo tak naprawdę On nie będzie rywalizował o miejsce z Manchesterem City, Tottenhamem, Wolverhampton. Nawet on będzie rywalizował przede wszystkim o utrzymanie i właśnie z takimi drużynami musi pokazywać, że jest w stanie to zrobić, jest w stanie wygrywać, zdobywać
1: punkty, z czym w przeszłości były problemy. Tak, mówi się, że liga się wygrywa meczami ze słabszymi zespołami. No Uważam, że... W lidze się utrzymuje również meczami ze słabszymi drużnami, więc to one mogą być kluczowe dla West Hamu w tym sezonie, ponieważ to będzie raczej dla nich cel numer jeden. Czy uważasz inaczej? Na co ich stać w tym sezonie?
0: Myślę, że będzie bardzo trudno osiągnąć coś więcej niż 12. Miejsce, bo oprócz klasyczną wielką szóstką mamy jeszcze Leicester, mamy Aston Villa, mamy Everton, który trochę spuścił Stone, ale to chwilowo mam, mam wrażenie. Mamy Southampton, mamy Wolverhampton.
1: Leeds United, które bardzo dobrze weszło do Premier League. Tak, więc myślę, że 12 miejsce
0: będzie takim optymalnym i na pewno David Moon zasłużył na nowy kontrakt. Rozmowy mają się rozpocząć po nowym roku i wydaje się, że Szkod wraca powoli do takiej długofalowości, jaką miał w Evertonie. West Ham nie słynie może z dużej cierpliwości do trenerów, ale na razie wyniki go bronią.
1: Czyli kluczem będzie spokojne utrzymanie się Widzę środek tabeli. West Ham będzie z tego zadowolony.
0: Dokładnie. Teraz mecz z Fulham, które wygrało w poniedziałek pierwszy mecz w tym, w tym sezonie ligowym. I trzeba liczyć, że zdobędą zwycięstwo. Jeśli nie wygrają tego meczu, to trochę spadnie pewność siebie i na pewno takie momentum zostanie zatracone.
1: Jako futbolowi patrioci będziemy na pewno śledzić losy West Hamu ze względu na Łukasza Famijskiego i czekamy na mecze z Fulham oraz Sheffield United. Tak, a za dzisiaj już dziękujemy. Wracamy za tydzień.
0: Dziękujemy za uwagę. Marcin Urban i Maciej Sarosik.